0: 母亲 K 安排了旅行，她带着五岁的儿子 Patrick 坐上飞机，但 Patrick 的眼中却少了那一份本应属于孩子的兴奋与好奇。K 明白，却是如履薄冰，生怕触碰了那一层覆盖在他们心间的沉重。为什么爸爸 j o s e p h i n 没在一起 ？K 一直没有向儿子透露几个月前如梦魇般的可怕之夜。在残缺的记忆里 j o s e p h i n 不幸离世，这意味着亲人、爱人。永世相隔，彼此无法再相见，无法再相依。而儿子 Patrick 却还一直认为爸爸只是暂时性的出差了，终有一日他会坐着一架银色的飞机从云端归来。其实 ，K 也迟迟没有走出这段悲剧，他需要一次旅行来疗伤治愈。他希望能同儿子一起找回心中的那份宁静与释怀。但当飞机划破天际，冲入云霄时，儿子 Patrick 却突然问道。妈妈，你看，云云的那一端是天堂吗 ？K 的泪夺眶而出，他紧紧的抱住了儿子。Hello， 大家好，我是妮妮。当影片中的那一幕发生时，母亲 K 的心很痛，很痛。几个月前的2010年4月13日，丈夫 Joseph 的葬礼在美国佛州某教堂举行。K 请求说，棺材需要全程都合上。她并不是不想再多见见丈夫，她甚至因为爱丈夫，宁愿躺在棺材里的是自己。而这个要求其实是为了顾及他的儿子，确切的说是养子 Patrick 的感受。她是丈夫用命守护来的，却是在最后勇敢的他救出了 K 的性命，可以称他为英雄。Patrick 说：“我学了爸爸的样子。”K 很清楚 ，Joseph 在这位养子的心中就是天。他希望这天还能为 Patrick 再多撑一段时间。Patrick 问：“为什么大家都哭了？那棺材里的是谁 ？”K 无言以对。他将儿子 Patrick 揉入怀中，颤抖着说：“上帝自有他的安排。”是的，我相信。”Patrick 回答道。他因为受到了全家人信仰的影响，尤其是养父 Joseph 在爱的同时，一直与他分享圣经真神的世界。Patrick 对神并不陌生，他相信有神，相信耶稣，接受理解并感激着一切神的安排。尤其是 Joseph 和 Kay 从中国的孤儿院里将他领回美国，给了他一个快乐而又充实的新生活。但那一夜 ，Did you see? Were you awake when this happened, or were you sleeping? Sleeping, but I woke up myself. Oh yeah, and and when you and, and he put a gun on my mom and dad's head. 那一个被全家人称为恐怖之夜的是在二零一零年四月五日，在恐怖来临以前，差不多是晚上八点的样子 ，Patrick 爬上了爸妈主卧的床准备睡觉。Patrick 其实拥有自己的卧房，但不知道为什么在这一夜他只想要睡在主卧。他的父母没有反对，很快 Patrick 进入了梦乡。还有，突然他醒了过来，是被主卧门外爸妈的尖叫声而惊醒。他不知道发生了什么，但由于全屋子的灯都是关上的 ，Patrick 不敢随意下床。他又听见门外的爸妈好似在恳求什么人，他们希望对方别杀光全家，放过他们。Patrick 很害怕，也很紧张。他拄在床上，悄悄地将毯子蒙住了头，只是露出了一个透气的小孔，然后试图听清外面还将会发生什么。但又忽然间，整个屋子寂静了下来。Patrick 也像被冰冻了一样。不知过了多久，他想要动动，却更是一动也不敢动。他感觉屋中没有人，不知道爸爸妈妈去了哪。但大半夜的，他们从不留 Patrick 一个人在家。又有过了会儿，家的大门被打开了。Patrick 听出了爸妈在说话的声音，但说的内容却依旧是什么“求求你饶了我们”之类的话。正让本想哭出声响冲下床去抱抱爸爸妈妈的 Patrick 吓得瑟瑟发抖。该怎么办呢？这一切究竟是怎么一回事 ？Patrick 没有想明白。当然，他也没有时间去想，因为这时他看见爸爸和妈妈走进了主卧，他们的眼睛被一块毛巾蒙住了，他们的身后跟着一位举枪的男人，他们被迫跪在地上，在男人使用塑料扎带。给妈妈捆绑上时，爸爸 Joseph 凭借着对屋内结构的熟悉，他尝试靠近大床，并压低了声音对 Patrick 说 ：“Patrick， 不要害怕，你躺着别起来，继续睡，或是假装的睡着，但千万不要出声，不要起来，求你了，就当是为了爸爸这么做，好吗？” Patrick 没有回复，因为爸爸说了别出声。他闭上了眼睛，闭了很久很久。他听见爸爸还在求那个男人，求他放过全家人，却在一声沉默的呻吟声后，爸爸的求饶声变得越来越轻。与之相对的是，妈妈的哭声越来越响，可随后她的哭声也越来越轻了。整一个房间再一次一片死寂，然后拍就听见屋内开始噼啪作响，像是有什么东西被燃烧后发出的爆裂声。下一秒，妈妈 K 尖叫了起来，她让 Patrick 赶紧起床，然后 Patrick 非常勇敢地跑进自己的卧房，她找到了一把剪刀后，横穿过了已经被浓烟充满的走廊，回到了妈妈的身边，然后他满足了劲，将束缚在妈妈手脚上的塑料扎带剪断，母子两人快速冲出了房屋，而此刻只穿着睡衣且这件睡衣的大部分已经被染红的母亲 K 惊魂未定。但 K 实际没有受伤，他一个人站在街边，显得茫然无助。才五岁大的 Patrick 快速跑到了对接的邻居家，他其实也已经被吓坏了，却还是能够敲门，还哭着说：“我的爸爸着火了。”邻居赶紧报警，事发社区很快被封锁了起来。K 的大女儿 Christina 在接到电话后赶赴现场，她无法相信眼前所发生的一切，不仅仅是母亲 K 的狼藉，弟弟 Patrick 的惊恐哭泣，被火吞噬了的整栋房屋，还有从屋子里被用担架抬出的已经不幸的父亲 Joseph。Joseph 身中数刀，头部也有重击伤。K 在看到了这一幕后，差一点哭晕在地。谁干的？可以说，他看见了他的脸。他不认识。四月六日凌晨，事发不到五小时 ，K 和 Patrick 已经分别坐进了警局办公室。K 的情绪还是很不稳定，他无法接受为什么身处在一个相对安全的社区中，却还是会发生如此可怕的事情。探员对事发的整个过程仍有不解 ，K 补充解释了一些，包括事发的具体时间是在夜间的十一点三十分，当时儿子 Patrick 已经在主卧睡下。K 在边上的一间屋子里忙着自己的事，她的丈夫 Joseph 在客厅里看电视，然后 K 有听见有什么东西砸到了电视机上的声响，他走出房间，却刚好正面撞上了歹徒。那个年轻人却已经挟持住了丈夫 Joseph，K 尖叫了起来，歹徒让他闭嘴 ，K 不敢再做声，他怕歹徒在被惹怒后会有更粗暴的行为。K 问：“你有什么？你要我做什么才肯放过我全家呢？”歹徒没有直接回答，他一只手紧握着对准着 Joseph 的武器，另一只手里拿着个对讲机，然后他问对讲机的另一端要怎么做。对方给出了指令，但在 K 家的歹徒似乎有自己的想法。当他正要与对讲机的另一方做进一步沟通时，对方却很强势。所以歹徒不再多余，他带着 K 和 Joseph 走出了家。这对应了儿子 Patrick 所谓的“他觉得家中一度是没有人的”。而根据 K 的回述，离家时虽然只有丈夫 Joseph 的手被反绑着，但 K 也不敢轻举妄动。K 根据歹徒的指令开车来到了银行，在取出了500美元的现钞后，他们一起返回了家中。歹徒随后把 K 和 Joseph 蒙上的眼睛，带入了主卧。K 非常担心自己的儿子 Patrick 的安危。在被蒙上双眼前，她与丈夫 Joseph 对视了一眼。结婚14年的他们很清楚彼此的心意，却不曾料到这一眼是他们的最后一次对视。被被束缚后，他听见了 Joseph 的呻吟声，他猜到可能大事不妙。他闻到了家中被点燃的气味，并在确认歹徒已经离开家后，他尝试呼喊儿子 Patrick。Patrick 的表现出奇的棒。可他听说了儿子的证词，即在危难期间 ，Josephine 给了儿子一道保密的指示。年幼的儿子竟也可以如此高度的配合 ，Patrick 真的是很机智、很勇敢。他不仅仅是救了自己，也还保住了 K 的性命。当然 ，K 也十分心疼这位儿子，因为 Patrick 还无法理解什么叫死亡。Let me ask you something. Do you know what a lie、is? A lie? Yeah. What is it? It's when you don't tell the truth and you do something bad. And what happens when you tell a lie? You get in trouble. I know. Earlier you said you knew something about、uh, some robbers or something. And he put these little um tying things on my mom and my dad. What? Like what?、And、Robert attacked our house and my dad died. 探员问 K 有没有怀疑对象 ，K 想了想说：“丈夫 Joseph 是大学制药科专业的助理教授，他受人尊重，在助教的同时，更是致力于研究癌症和阿尔兹海默症。他的工作很忙，他还在参与着白血病诊断、助听器以及手机对人的影响力等多个主题的研讨活动。他没有时间与人结仇，他基本上也就是两点一线。所以，想要对 Joseph 不利的，恐怕只有他。”他是 Randy， 四十三岁，再婚，有两个儿子，是 Joseph 名下一套联排别墅的租客。不久前 ，Randy 拖欠了房租，而与此同时 ，Randy 说他在房子里摔了一跤，需要 Joseph 为此买单。Randy 率先启动了有关于涉嫌人身伤害的起诉流程。Joseph 也聘请了律师，在本案事发的仅四天前，向 Randy 发出了驱逐令。但是，当警方第一时间前往了 Randy 租借的房子时，却发现300磅的高个 Randy 确实是因为摔跤伤了膝盖，他一瘸一拐的，还带着个氧气瓶，他绝不可能亲自作案。而幸存的 K 也认识他， k 说歹徒是一张陌生的面孔，所以这条线索断了。而在 K 开车前往银行取钱时，歹徒并没有下车，银行的 ATM 及监控也没有记录下任何。案子被定性为是当时当地最为恶劣的入室盗窃案，似乎也可能成为一个谜案。不过，等在 Randy 的笔录信息中，探员似乎有了新的发现。Have you ever had any dealings with Mr. Morris the other being a tenant? Yeah, well, right now I'm, I'm suing him because I fell down the stairs in the house because of lack of repairs. He stopped talking to me because of the lawsuit, but I met him it seemed like a gentleman. What time did you come home last night?、Uh, I was home most of the night. Did you call anybody? Actually, my son called me. He needed money, but I won't help him. Which son?、Uh, Randy Jr. Um, first off, he's wanted by the law. Randy 提到了他的大儿子 Randy Jr. 下面我们会称他为小 Randy。他说小 Randy 在事发时致电了他，但并非是思念或关怀，而是问四十三岁的老头要点钱。老 Randy 不想给，因为这位21岁的儿子很不省事。他的第一次犯罪是在本案的四年前，当时还没有成年的他却已经持有了违禁品。他被判缓刑，一年后他又入室盗窃，用偷来的钱购买和尝试了违禁品。他接受了法院裁定的戒毒治疗计划，但后来他又多次涉嫌了盗窃罪、贩卖赃物罪和非法侵入罪等。他刚刚被假释出来，却又破坏了假释条例，被警方通缉。所以逃窜中的小 Randy 向老爸要钱，老 Randy 却回答说：“不给，我还欠着 Joseph 的房租 ，Joseph 也还欠着我的医疗费。”而作为教授的他，从不缺钱，但他好意思吗？那么，小 Randy 会不会对 Joseph 的一家有什么想法呢？当小瑞蒂被带回警局时，他表现得很镇定。他愿意与探员坦诚不公，说是很想要把自己从这个案子中撇清关系，因为他什么都没干过。但他又是很心意的询问了句：“这间审讯室里的监控和录音器都还开着吗？”审讯室的隔壁见过歹徒的 K 在看了小瑞蒂相片后，他几乎可以肯定说就是小瑞蒂， 8 5的确信度。但是如何才能找到确凿的证据呢？ Joseph 的葬礼在十天后举行，而在此期间，不单单是母亲 k 没有缓过神来，而在 Patrick 也出现了创伤后应激障碍的反应。更多的邻里开始关注本案，新闻里也追加报道了此案。不久后，一通意想不到的电话打进了警署。他说：“他愿意走进警局，愿意将所知道的都告诉探员，他愿意揭露一切，哪怕这事会令他失去亲人。但他不想，也不能眼睁睁的看着全家人因此在岔路上。”越走越远。他，他叫尚，是 Randy 的小儿子，十九岁。当他第一回听说 Joseph 的案子时，是在事发的一天后的早晨。那会儿，他与哥哥小 Randy 在看新闻。当小 Randy 听到新闻里开始报道此事时，他很不安地从座椅上站了起来。他走到后廊，点了支烟抽了起来。尚的直觉告诉他，这是不简单。他跟在哥哥的身后，问他：“你参与了吗？”哥哥很不耐烦地说：“你去问老头子呀。”尚后来还真的找到了老头子及他的父亲老 Randy 讯问，老 Randy 立马说：“你闭嘴！如果有必要的话，我会先不惜干掉你。”这让尚在惊恐的同时无比心寒。你 called us. You said that you know your brother. You know he's a lot of things, but you know he's not capable of murder. You said that you had some knowledge of. Basically, I'm gonna tell you straight up. My dad did it. 尚、啊、很肯定自己的哥哥小 Randy 一个人干不了这事。在探员与善笔录时，隔壁的另一间审讯室里，哥哥小 Randy 正在被用激将法招供实情，但小 Randy 的嘴很紧，他没有承认。但他没有想到的是，在另一头的弟弟善正以自己的方式在挽救他。善 <Shan> 同意带上探员要求的窃听器，前往父亲老 Randy 的住所套话父亲。当天晚上，他就落实了，在抵达 Randy 的住所时，他的口袋里放着一把已经改装并安置了窃听器的汽车钥匙。他问父亲：“真的要弃居保帅吗？”父亲 Randy 给出了回复。谈话了约七个小时后，这份录音被送往了警局进行解析，但似乎装置出现了问题，警方可以听到的仅是一些杂音。所幸录音的后半程相对清晰，可以听到。<音> you are so Randy 对整一个案子的唯一顾虑，即小 Randy 在作案后偷了电脑，电脑现在被藏在 Randy 所开办和经营的汽车维修店里，这将是一个解释不清的事，也是一个定时炸弹。警方一刻都没有耽搁，他们立马带着搜查令来到了 Randy 的汽车维修店，在里头，他们发现的不仅仅是被盗的两台电脑，还有垃圾桶里的与案发现场所相一致的塑料炸弹。一对无线通话对讲机，一副可疑的手套，一些与受害者家属汇报的被盗掉的数目相一致的外壁现钞，在店内的地上，警方还看见了有疑似处理和烧毁罪证的灼烧痕迹。老 Randy 在租房中被捕，一把十五英寸的疑似作案工具也被搜了出来。法医后期检测到，在受害者 Joseph 的家中煤气罐上有小 Randy 的指纹。小 Randy 终于改口承说是老爸 Randy 利用了他。他说，在事发日当晚，老爸买了相当于一百美金的违禁品，请儿子服用。在儿子飘飘欲仙时，老 Randy 便开始怂恿说 ，Joseph 的家中很有钱。他说，如果小 Randy 愿意去偷，并替老 Randy 解决掉了 Joseph 的话，那么老 Randy 不但愿意在暗中协助，还保证一旦东窗事发了，他定会保儿子平安。但是在2012年4月事发两年后的法庭上，所谓的宝儿子却是老 Randy 否认一切，还表示这是两个不孝子小 Randy 和上合谋害父，但上又不在场证明。当老 Randy 的这一推论被推翻时，他的律师又表示说，这一切都是小 Randy 的一人所为，警方误解和夸大了其弟弟尚的供词。My dad did 上要表达的原因是他不认为自己的哥哥小 Randy 会害人，但他自幼也受到了老 Randy 的严格管教，所以他很记恨老 Randy。他在等一个契机，一个能像今天这样能让所有人误会，把这个屎尿盆扣在老 Randy 的身上，一招治死他，永远不给他翻身的机会。所以明明都是，也只有小 Randy 干了坏事，却又莫须有地多出了另一个总指挥。在法官和陪审团给出最后的裁决前，虽然当年年幼的 Patrick 的证词不能作为有效的陈塘供证，但检方还是播放了他的笔录实录。他真的很勇敢。爸爸 Joseph 在危难之际为养子 Patrick 保命 ，Patrick 在之后也很英勇的救下了自己的妈妈。而相对的，则是这个老头 Randy 将自己的亲生儿子们当棋子。母亲 K 说，后来他们因为与房屋保险公司就保单的赔偿问题等没有达成一致，保险公司拒赔了一切损失。K 失去了与政府 Joseph 一起打拼下来的资产，儿子 Patrick 又一次失去了一个完整的家。而与此同时，他们也还失去了一位将要报道的妹妹，因为当时 K 和 Joseph 已经在申请要收养另一位来自于韩国的小女孩，他们连孩子的新名字都给取好了，叫艾丽。但因为变故，又因为 j o s e p h 从未购买人寿保险，所以 Katie 的积蓄和领养资质分数降低了。她不再满足领养要求，艾莉的事不得不流产。最后，法官和陪审团裁定老小 Randy 均有罪。老 Randy 触发了一起谋杀罪、谋杀未遂罪、武装抢劫、绑架、纵火、操纵等总计十项罪名，死刑的刑罚不容协商。小瑞恩迪与检方签署了认罪协议。他因为当庭指证了老爸，获得了免死金牌。他被判处40年监禁。他感谢自己的弟弟山，尚在最紧要的关头拨乱反正，并点醒了他。受害者一家也致谢山的大义凛然。然而，生活还将继续。可以不断的告诉还在疗伤的自己和儿子 Patrick 说 ：“Joseph 的牺牲不该被遗忘。但无论怎样，上帝并没有遗弃我们。”他给了我们使命，只是现在我们不知道那个使命是什么，所以我们要活着，更用心、更努力的活着。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。